0: Guten Morgen, ihr Sahneschnittchen und Herrentorten. Ich hoffe, ihr seid gut in diese neue Woche gestartet. Und bei der Vorbereitung darauf und bei der Frage, über welches Thema ich heute gerne mit euch sprechen möchte, da hat sich ein Thema immer wieder aufgedrängt. Und es ist tatsächlich so, dass ich dem jetzt folge und mit euch über das Unfassbare, das Unbegreifliche sprechen möchte. Das, was ja keine zehn Kilometer weiter direkt vor meiner Haustür ähm, sich zugetragen hat. Viele Menschen ihr Leben lassen mussten. Viele Menschen sind verletzt. Viele Menschen, unzählige Menschen haben... Hab und Gut und alles, was sie hatten, besaßen, aufgebaut haben, verloren, zerstört. Die Fluten hat alles mitgerissen, gnadenlos. Und ich saß hier, so wie ganz viele andere Freunde, bekannte Familie, weil man tauscht sich ja aus. Und alle konnten es nicht begreifen. Für jeden ist es, was da passiert ist, absolut unfassbar. Und ich habe mir viele Gedanken darüber gemacht, wie man das für sich gut als Außenstehender verarbeiten könnte und dann ist man gar nicht so richtig außenstehend, weil dann hast du auf einmal Freunde, die betroffen sind. Dann ähm, kennst du Menschen, die nicht erreichbar sind. Dann weißt du, dass da die ein oder andere Familie jemanden verloren hat. Dann hast du Freunde und Herzensmenschen, die dir wirklich sehr nahestehen und die dir sehr viel bedeuten, die gerade in Hilfsorganisationen, in diesen Krisengebieten, Katastrophengebieten ihr Bestes geben. Und man macht sich Sorgen. Und es ist einfach so krass und so viel Leid, dass man das Gefühl hat, man kann dieses Leid überhaupt nicht mit seinem Verstand und auch nicht mit seinen Emotionen erfassen. Man kann es nicht begreifen. Es ist unbegreiflich. Und es ist unfassbar. Und ich möchte gerne mit dir darüber reden, dass wir dieses Unfassbar Sein, dass wir das transparent machen dürfen, dass wir darüber reden dürfen, dass wir darüber weinen dürfen, dass wir auch richtig mitfühlend ähm, sein dürfen auch wenn es es uns direkt erstmal nicht betrifft, weil, wie ich schon gesagt habe, das ist nicht weit von hier und es sind Freunde betroffen und Familien und wir dürfen da auch traurig sein, wütend. Wir dürfen es wirklich unfassbar finden. Wir dürfen uns diese Emotionen auch zulassen. Und wir müssen sie uns nicht verbieten, nur in Anführungsstrichen, weil wir nicht direkt betroffen sind. Ich habe mal vor langer Zeit einen Podcast zum Thema mit Fühlen und mit Leiden aufgenommen. Und genau hier finde ich, trifft es wieder zu. Ich fühle sehr mit. Mein Herz und meine meine mein Trost und meine liebevollen Gedanken sind bei all diesen Menschen, mit denen ich mitfühle. Aber ich kann nicht mit ihnen mitleiden, weil es nicht mein Schicksalsgeschehen ist, was da gerade passiert ist. Ich fühle das mit und ich fühle das aus tiefstem Herzen mit. Und ich bekomme auch sehr viel mit und darüber hinaus möchte ich neben dieser Flut, die wirklich unsere Region und unsere Nachbarregionen erreicht hat, über die Flut von Informationen sprechen. Es gibt so viele Menschen, die posten in sozialen Medien, die uns mit diesen Bildern und Videos konfrontieren und die immer irgendwie versuchen im Momentaufnahmen, die Situation, die vor Ort ist, zu zeigen, wiederzuspiegeln, öffentlich zu machen. Gleichzeitig gibt es so viele Fake News tatsächlich, die im Umlauf sind. Ist da ein Damm gebrochen? Nicht und ja und nein. Und ich habe für mich beschlossen, zweimal am Tag jetzt Nachrichten, die wirklich fundiert sind, wo ich weiß, dass das sichere Quellen sind. Und das sind zum Beispiel tatsächlich die der Hilfsorganisation, die Zwischenstände geben, die Informationen geben. Ich weiß, dass es Menschen in meinem Umfeld gibt, die darüber sehr panisch wurden, weil ganz viel Informationsflut durch sie hindurchgespült wurde. Und das macht Angst. Und es gibt tatsächlich auch jetzt Medien, die Angst schüren wollen und die wirklich die Bevölkerung, die benachbarten Regionen in Angst und Schrecken versetzen. Wir haben Pressefreiheit und man kann es ihnen noch nicht mal irgendwie ankreiden. Man kann höchstens an Menschlichkeit, man kann an solidarität appellieren aber wie wir gesehen haben ist das auch bei dem einen oder anderen politiker überhaupt nicht gegeben geschweige denn empathie und ich möchte noch mit euch darüber sprechen warum wir gerade den drang haben zu helfen natürlich Möchten wir etwas geben, natürlich möchten wir für die Menschen da sein und, und ihnen unsere Unterstützung zusichern und mit anpacken. Und gleichzeitig machen wir das, damit wir unser System, unser eigenes System, das, was wir nicht begreifen können, das, was für uns gerade unfassbar ist, dass wir wie, ja, man kann es so sagen, Wasser, das durch unsere Hände hindurch rinnt greifen, Nämlich gar nicht. Wir versuchen uns eine neue Ordnung zu schaffen. Wir versuchen wieder etwas in den Griff zu bekommen. Und deswegen ist unter anderem diese Hilfsbereitschaft und diese, diese Hilfe mit... mit, ähm, mit ähm, Möbeln mit Gegenständen, mit Sachgegenständen, so extrem, weil jeder hat das Bedürfnis, sein irgendwas wieder in den Griff zu bekommen. Und wenn es den Menschen dann noch zugutekommt, dann ist das super spitze. Nur man darf auch berücksichtigen, dass die Menschen gerade keinen Tisch und keinen Stuhl brauchen, wenn sie noch nicht mal sein Haus haben. Und da müssen wir und dürfen wir lernen und uns dieser Herausforderung stellen, uns ein Stück weit zurückzunehmen und zu gucken, was ist jetzt wirklich konkret an Hilfe angesagt? Was brauchen die Menschen jetzt wirklich ganz, ganz dringend, ganz konkret? Und es ist kein Tisch und es ist leider auch kein Stuhl. Das kommt alles später, das ist alles, was was man braucht, wenn man wieder ein Dach über dem Kopf hat und in irgendeiner Weise eine Perspektive, wie es weitergeht. Und jetzt möchte ich noch zu dir sprechen, der du diese Woche leider nicht in die Krisengebiete, in die Katastrophengebiete fahren kannst, um zu helfen, um mit anzupacken, weil du am Arbeiten bist, weil du deine Kinder zu Hause hast, weil Sommerferien sind, weil du aus ganz verschiedenen Gründen dies nicht kannst, vielleicht bist du auch schon etwas älter und dementsprechend nicht mehr so ähm, ja, stark und, und, und kraftvoll, dies auch psychisch durchzustehen. Ich möchte euch alle einladen, euch eine Möglichkeit aufzuzeigen, wie man wieder das Gefühl bekommen kann, etwas im Griff zu haben, dass mir das Unfassbare und das Unbegreifliche wieder ein bisschen mehr halten können. Und es beginnt im Kleinen, es beginnt bei uns selber, und selbst Gutes tun, selbst mit uns einen guten Umgang pflegen. Es beginnt damit, in der eigenen Familie, im Freundesbekanntenkreis, in der Nachbarschaft, ein gutes Miteinander zu haben, darüber zu reden. Redet, redet, redet darüber, denn es muss drüber geredet werden. Denn wenn ihr das anfangt, tot zu schweigen... Dann wird sich das aufstauen und dann staut sich das genauso auf, wie diese Trümmer sich gerade aufstauen. Und irgendwann wird es so hoch gedrückt, dass es euch total krass einholt und eiskalt erwischt. Redet darüber, bekundet euer, euer Mitgefühl. Achtet in Reflektionen darauf, dass ihr nicht in dieses Mitleid hineinrutscht, sondern dass es wirklich ein Mitgefühl ist. Hab für dich selber Mitgefühl, dass du damit fühlst. Hab dafür Verständnis. Und nochmal, nur in Anführungsstrichen weil du und weil ich nicht direkt betroffen bin, heißt es das nicht, dass wir das nicht an uns ähm, abprallen lassen müssen. Das darf uns treffen, das darf uns mitnehmen, das darf uns mitreißen. Aber alles bis zu einem gewissen Punkt Nämlich an dem Punkt, wo ich merke, dass ich jetzt anfange zu leiden. Und das merke ich in dem Moment, wo ich das Leid des Anderen als meins mit auflade. Wenn ich merke, dass ich nicht mehr damit fühle, Du musst nicht in dieses Gefühl mit reingehen von deinem Gegenüber. Es geht darum, mitzufühlen, da zu sein, den eigenen Gefühlen auch einen Raum zu geben. Und es ist tatsächlich so, dass diese Gefühle, die wir alle gerade haben, sehr ähnlich sind. Und deswegen können wir auch von Mitgefühl sprechen. Und wenn ich anfange, da rein zu rutschen und merke, ich leide gerade mit, ich leide gerade mit so wie jemand, der gerade sein Haus und Hab und Gut verloren hat. Das heißt, ich mache keine Trennung mehr zwischen mir und dem anderen Menschen, sondern ich gehe in die Rolle des anderen Menschen rein und leide. Dann ist es Mitleid. Und dann ist es ganz wichtig, eine Grenze zu ziehen und sich ein Stück weit wieder rauszunehmen und sich bewusst zu machen, dass der eine Mensch der eine ist und ich bin ich und ich kann mitfühlen und ich kann Anteil daran nehmen, aber ich kann dieses Leid für den anderen gerade nicht tragen. Ich wünsche euch eine starke Woche, eine kommunikative Woche. Redet darüber. Ich kann euch immer wieder nur ermutigen, über das zu sprechen, was da passiert. Und schaut doch bitte, dass diese Informationsflut über die Flut, euch nicht mitreißt, euch nicht wegreißt, euch nicht umhaut, sondern dass ihr wirklich fundierte, reflektierte und und ganz klare Informationsquellen und Nachrichtenquellen und Medienquellen ähm, anzapft, um nicht in eine Panik zu verfallen, um nicht noch mehr überfordert zu sein als ohnehin schon, weil diese Situation überfordert uns und sie fordert uns gleichzeitig in ganz vielen Bereichen auf. Es sind ganz viele Inhalte, die wir lernen dürfen, nämlich wann Hilfe angebracht ist und wie adäquate Hilfe aussieht, und wann ich mein eigenes Ego zurückstellen muss und Tisch und Stuhl gerade nicht die Hilfe ist, die die Menschen brauchen. Ich wünsche dir alles Gute und auch wenn du in die Katastrophengebiete zum Aufräumen, Aufbauen, Schutt beseitigen fährst, pass gut auf dich auf und Noch ein Anliegen, geh bitte wirklich nochmal in dich und überleg dir wirklich, ob du auch psychisch in der Lage bist, diesen Zustand auszuhalten. Ich schicke dir ganz liebe Herzensgrüße.